0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Госманом. И, наконец, мы в студии. Леонид, здравствуйте! Ура! Ура, Ура. Мы вместе! Да. Меня зовут Ирина Буглаян. Ставьте лайки этой трансляции непременно, пишите комментарии, донатите, если у вас есть такое, такое желание, такая возможность. Я напомню, что вчера мы вели ночной стрим, который приурочен к дню рождения Москвы, который 22 августа. А пять часов мы здесь с коллегами с Эхо беседовали, развлекали вас, отвечали на вопросы. Напомню только, что сбор идет еще до четверга средств поддержку живого гвоздя. Ну что ж, все вроде бы я главное сказала, можем собственно да. и начинать. Психология событий у нас на этой неделе, разумеется, то, что произошло с голосом, и это, конечно, удивительно, как до сих пор Леонид, их волнуют
1: выборы. До сих пор их
0: волнуют выборы. Это же фантастика просто. Да, выборы – это очень
1: важно. Это очень важно. Это вот э, неправы те наши друзья, которые считают, что все это... Фигня там и так далее. То есть, так с одной стороны, это, конечно, все фигня. И, конечно, кто будет в составе каких органов власти решают за большой красной стенкой в Кремле. Ну, или если речь идет о каких-то региональных таких структурах, значит, там, в каком-нибудь ведомстве губернатора. Это так. Но на самом деле выборы важны. И они к ним начали готовиться. Посмотрите, сейчас единый день голосования предстоит, так после, через полгода примерно, выборы Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина. Да? Вот. Значит, и они к этим выборам очень серьезно готовятся. И вот в рамках этой подготовки был разгромлен голос и арестован Григорий Григорием. Да. Это, конечно, в рамках подготовки. Теперь, если они это делают, значит, просто вот знаете, они нам показывают по, по движению тела, тела другого там, человека, мы можем определять там что-то про среду, в которой он находится, и так далее, да. И вот они нам показывают, насколько это важно. Вы знаете, Ось Помельеч когда-то сказал, что нигде так не уважают поэтов, как в Советском Союзе, потому что, сказал Оспомельевич, только в Советском Союзе их расстреливают. Вот они. Высшее признание. Это признание. Это признание. Это признание, да. А теперь вот. В общем, смотрите, голос долгое время был таким, как бы, неопасным.
0: Несмотря на то, что с 2013 года был иностранным агентом.
1: И тем не менее, их пускали на совещание, их пускали в экспортные советы, они выступали, их даже считали какой-то, вот, знаете, такой. Э, Полезная виньеточка. Ну,
0: а простите, казалось бы, это абсолютно полезная виньеточка для даже для государства. Если вы уверены, что у вас, Владимир Владимирович, в любом случае избранный народом президент, то люди, которые следят за фальсификациями, ну что они там? Не найдут же Но они лишние
1: 40%. Вы знаете, это, во-первых, если вы уверены, а вы не уверены. Вот, конечно, не уверены. Во-вторых, есть. Вот какой момент. Понимаете, вот наступили иные времена сейчас. И возникает вопрос, почему вообще выборы не отменили? Вот, собственно говоря, подождите, значит так. Все, все под контролем. Все. Цифры любые рисуем. Угу. Да? Наблюдателей всех нафиг. Ненужных кандидатов либо не пускаем, либо сажаем. Если, если они там как-то сильно трепыхаются. Голосование на пеньках провели. Что хотим, то и делаем. да? Ну, что не отменить выборы? Собственно говоря, вот в простоте своей Дмитрий Сергеевич Песков ровно это и сказал американцам. Собственно, что дурью маемся, деньги тратим? Мы что, не знаем, что Путин больше 90% получит? Да. да. Ну, конечно. А вот нет, они почему-то не отменяют. И почему? Знаешь, вот, 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 вот. Мне кажется, вот почему. Мне кажется, что выборы играют не ту роль, которую они играют в нормальных странах, когда значит, ты там формируешь там, состав Палаты представителей, состав Сената, то кто будет в Белом доме сидеть в качестве главного начальника и так далее. Нет. Выборы нужны для того, чтобы укрепить стабильность их власти. Вообще, с одной стороны, выборы им мешают. Потому что на выборах, вот сейчас если они даже на муниципальном уровне зарегистрируют каких-нибудь неправильных кандидатов, неправильные кандидаты начнут разговариваться. Да, и уже разговаривают. Причем, добро бы они говорили только про воровство в муниципальном собрании или про э, то, что скамейку надо переставить из точки А в точку Б. Они же, негодяи, будут говорить о чем-то серьезном, в том числе о войне. Кроме того, есть еще одно крайне неприятное последствия выборов. В ходе выборов как это сказать, апробируются будущие лидеры. Ну, кончится же этот режим, понимаете? Ну, может быть, не так быстро, как мы с вами хотим.
0: А как? Но... Откуда же они берутся, эти будущие лидеры?
1: Слушайте, сколько взялось ярких людей, когда Горбачев чуть-чуть разжал кулак?
0: Ну, там еще можно было что-то, какую-то политическую деятельность вести, а Нет, сейчас... Подождите.
1: до этого было нельзя. Да. И все сидели под плинтусом. Да. Потом Горбачев сказал, ребят, немножко можно. И тут же появились сотни, тысячи ярких людей, ораторов, борцов там и так далее. Кто знал Бориса Николаевича Ельцина? Ну, провинциальный сатрап, ну, вообще, чё, кто, кто он такой? да? Кто знал Собчака на второразрядной кафедре юрфака Ленинградского университета? Абсолютно разрядная кафедра была, да, вот. Кто знал вообще всех этих замечательных, ярких людей? Вот. Ну, кроме там прославных диссидентов. Никто их не знал. Когда открываются шлюзы, тут же появляются люди, тут же, да. И вот эти люди, во-первых, они, конечно, не пройдут ни в какие парламенты. Это, ну, ежу понятно, да. Но, но они набирают политический вес. И когда вся эта система рухнет, а она рухнет обязательно, да, тогда понадобятся эти люди. И тогда будет понятно, вот он, вот он, вот он. Или этот парень скажет, так вот я здесь, вот меня помните, да. А еще у этих людей команды. Они набирают команды, горизонтальные какие-то отношения. А в командах вообще люди, между прочим, отмороженные и не желающие понимать никаких разумных аргументов, они такие вот крутые ребята, да? Они же никуда не деваются после выборов. Они остаются. И это будет центр кристаллизации гражданской активности, гражданского протеста там, и так далее. И все это властям не надо. Тем не менее, они выборы не отменяют. И я вам скажу мое мнение, почему. Да? А, может, я ошибаюсь, но вот мне кажется, ну, вот, что... Да. Значит, смотрите. На чем стоит их власть? На многих? Там, на штыках? Там, на чем? Но, на дорогостоящей бюрократии. На дорогостоящей бюрократии, сказал, песков, ему виднее. Вот Только одного Пескова содержать, сколько денег стоит. Так вот, аппетиты что-то растут. Конечно. Значит, же часа, Часами мерятся до да, да. яхтами. Это, знаете, дело такое. Значит, смотрите. Они убеждают и убедили многих людей, которые против них что народ за них. Они в этом убеждают и убедили. Они говорят, ну, они говорят там, мне, вам, ну, что ты трепыхаешься? Ну, что ты трепыхаешься? Народ за нас. Тебе не нравится? Ну, такая тебе страна досталась. Скажи спасибо, что дышать даём. Вот народ-то за нас. да? И, понимаете, удивительным образом, многие люди... Все знают. И про административный ресурс, и про э, снятие кандидатов, про вранье в телевизоре и так далее. Все равно в это верят. Им говоришь, ну, подожди, ну, вспомни, у Брежнева какие. вот замелись бы, бы рейтинги Брежнева накануне краха вообще всего. До, до, до 115 процентов, понимаете. Да. Вот. Все равно верят. Какие рейтинги были у Челушески перед расстрелом? Просто обзавидуешься. Да? А взяли, шлепнули, никто же не заступился. Вот люди верят в то, что народ за них. Очень многие люди нашего круга верят в то, что народ за них. И они на каждых выборах демонстрируют, что народ за них. И говорят, вот видите, вот видите вы против Путина, да? Ну, хорошо, вы против Путина. А 76, 82, 95... 114, все за него. Конечно. Да, ну, что ты трепехаешься? Ну, расслабься. Расслабься, ну, уезжай, если не нравится. Да? Вот. Ну, То есть, оно в меньшинстве. Конечно. В меньшинстве. Да. Вот. А что делает голос? Смотрите. Значит, масштабное наблюдение уничтожено. Конечно, уничтожено. Я вижу, понятно, да? Но голос может взять знаю, два участка. И на этих двух участках сказать, вот смотрите, не-не-не. Не, вы говорите, о, а на самом деле? О! Конечно. Но, а вот
0: если даже вот вот так вот, а на самом деле вот так вот, это же все равно для них критично.
1: Для них не критично или критично? Критично. Конечно критично. критично. Понимаете, в чем то дело? Потому что если они это скажут, вот если голос это говорит, например, да, или голос вылавливает конкретный факт фальсификации, да. да, то для это снижает вот этот гипноз их. Что весь народ за них. Это, вот знаете, то же самое, как если бы кто-то пришел в изумрудный город, к Гудвину, да, и уговорил людей на время снять очки зеленые. И что ты тогда видишь? Ты видишь, что это не изумруды, а стекляшки. Да. И Гудвин, наверное, не настолько великий и ужасный, как он себя изображает. Это вообще ужасно интересная история, когда вот дети, когда читают волшебник изумрудного города, они же обычно не видят вот этой линии. Гудвин же, узурпатор и э, манипулятор. Понимаете? Вот. И вот мельканьянцы его товарищи говорят ребятам: снимите ночью очки. О!
0: Не, не 80, а 60 или 50, или, или, или 40. 20,
1: или сколько-то да. а черт его знает сколько, да. Значит, ребята, вам врут. Значит, нет у них такого, кроме большинства, как они говорят, такого безнадежного для тебя большинства. Да? Вот. И Конечно, это терпеть нельзя, и за это его арестовали, за это разгоняют голос. Вы понимаете, ведь Вот представьте себе воздушный шарик, да. так пусть даже очень большой такой, да, вот, вот, вот маленькую дырочку делается, и все, да? все, нет шарика, нет шарика. И вот Григорий Мельконец и его товарищи делали эту маленькую дырочку, и за это преследуют понимаете и это говорит о том что нет у них неуверенности ни и нет у них такого большинства но ну, нету нету вот и вообще может быть они просто по-другому не умеют ли они... не ну что ж не умеют но <связывая> они не
0: могут у них вот знаете как рефлекс уже такой, что неважно, там сколько у них на самом деле процентов, все равно нужно избавиться, а вдруг что?
1: Это само собой, но потому и нужно избавиться, а вдруг ну, То есть, так, там сочетание двух факторов, простите, сочетание двух факторов. Во-первых, Владимир Владимирович Путин и его верные, верные товарищи рядом с ним закончили высшую школу КГБ. Это очень специфическое образование, это очень специфическое мироощущение. И если есть что искреннее в этих людях, так это ненависть к свободе. Ненависть к свободе и удивление людям, которые не ходят строем. Если такие умные, что же строем не ходите, в конце концов. И Владимир Владимирович всегда боялся любых выборов, всегда боялся любого народного волеизъявления. Причем любого, на самом деле, и на голосованиях, Когда его уговаривали в 2012 году, его уговаривали, я знаю просто, что его уговаривали такие, ну, вхожие к нему люди, что, Владимир Владимирович, вы выигрываете на раз. Не надо фальсификаций, Не надо фальсификации. Вы будете президентом с реально народным мандатом. Не Не мандат будет не от спецслужб, а от народа. Он побоялся естественно, да. он боится встречаться с людьми, он же боится разговаривать. Он же боится разговаривать. Да? Вот. И если ему задают неправильный вопрос, он же теряется немедленно впадает в ярость, да, и ведет себя предельно неадекватно. Помните, когда он якобы не узнал Шевчука?
0: Ну, узнал, да.
1: конечно. Нет, не, не только что узнал. Ну, же... Ир, да. я знаю, как готовится совещание больших начальников. У большого начальника во время совещания лежит бумажка такая, на которой схема стола, и
0: кто где
1: не будет сидеть, кто где где сидит, кто где сидит, и кто этот человек, имя, отчество, если у него день рождения вчера был, то это будет написано, чтобы Владимир Владимирович проявил, ну, любой другой начальник проявил э,
0: внимание, внимание, благородство, да, с его стороны, и
1: так далее, и так далее, понимаете, или там есть сегодня день рождения, он поблагодарит, что... «Спасибо, что вы пришли Уважение рождения, там я вас поздравляю», там, тра-та-та. Да? То есть, это просто была растерянность Шевчуков, да? ну Шевчук э, с кем-то вообще связался-то, Володя. Володя. Шевчук, где сядешь, там слезешь, а я, говорит, Юра-музыкант. Ну, Кто то умеет владеть, а кто нет. Но вот одна линия, что они действительно боятся выборов, любых и на всякий случай все затыкают. Другая линия, другая линия, они действительно понимают, что у них не так все хорошо. И та же Памфилова, например, она знает, что такое настоящие выборы, она избиралась, она на самом деле избиралась. И много там людей, которые еще остались в команде, которые когда-то избирались, которые все это помнят. Так что мне кажется, что вот они просто не уверены. А что им надо, к чему они на самом деле стремятся с выборами? Они стремятся к тому, чтобы все проходило не просто непрозрачно, непрозрачно это вообще мягко сказано, да, чтобы не было, спасибо, чтобы не было верифицируемых процедур. Вообще, понимаете? Чтобы вот, что захотели, то и сказали. А как считали они твое собачье дело? наблюдатель, знаешь, пришел, пришел вот. А вот, наблюдатель, да, ну и так далее, да? Они, собственно, по этому пути давно шли. Они так провели референдум в Крыму. Никто не знает, как это было сделано, никто не понимает, как считались голоса там, и так да. далее, все хорошо. Да, простите, последние референдумы ну, в этих точно,
0: присоединенных территориях абсолютно, совершенно не правят, вообще никто не А понимает. до этого
1: Конституцию принимали на пинках, да, пинках тоже да, вообще, непонятно, вообще непонятно, да. непонятно, а до этого, между прочим, были созданы э, специальные избирательные участки для граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Ну, вам же надо проголосовать, и для вас сделают участок. В Питере журналисты стали искать эти участки. Ну, интересно, что, да? Нашли склад, большой склад. Там участок, оказывается. Нашли дворник этого, не дворника, а сторожа нашли. Нашли сторожа. Стуж Сторож... Не в курсе. Не в курсе, да. Нормально. А один участок, и вы не поверите, был на кладбище.
0: А, кстати, вообще
1: Прямо, неплохо. прямо на кладбище. Я бы выборы, в
0: принципе, там проводила.
1: Слушайте, все покойники как один проголосовали за кандидата номер пять, за Владимира Владимировича Путина. Все как один. У покойников полное единство. Им это надо. Им уже все надо, равно, конечно. Понимаете? Им это надо. А тут приходит. Им, Кстати, не только на выборах им это надо. Им вообще это надо. Ну, вот смотрите. Сын Рамзана Хмадча Кадырова совершил, как это, ратный подвиг, совершил дом, спалил. Значит, пришел к СИЗО и избил Никиту Журавеля, это парень, которого, который обвиняется в сожжении Корана. Да? Он его избил. А, а Воспоставленные товарищ Чеченский, Адам какой-то министра национального чего-то, у них там, они объясняют, с одной стороны, как министр сказал, ну, да, мы понимаем правое государство, закон, но есть же еще и чувства и обычаи, сказал он. И, в общем, оказывается, этот самый Адам Кадыров, 15-летний такой пухленький юноша, он поступил как настоящий мусульманин и настоящий чеченец. Вот что здесь интересно? Это предложение другой системы права. Система правов, в которой нет законов, пусть варварских, пусть диких, но законов каких-то, да? А есть что-то темное, неверифицируемое в принципе, да? Которое может толковать только первое лицо. Первое лицо говорит, это поступок настоящего мусульманина, настоящего чеченца. Значит, это так. Значит, это так, понимаете? Вот. То есть, они и В этом хотят вот такой же неподконтрольности. И во внешней политике то же самое. Когда Владимир Владимирович принял историческое решение вмешаться в Сирию за каким-то чертом, то он забыл попросить разрешения Совета Федерации. Они забыли. Это написано в Конституции. Право на использование войск. Ну бывает. Ну, бывает. Но Но потом Совет Федерации дал. Господи Боже мой. Совет Совет Федерации дал ему разрешение за 40 минут, не не задав ни одного вопроса вообще, вообще ни одного вопроса, понимаете? Причем, на всякий случай, он дал ему разрешение без указания точки и без указания времени. То есть, Совет Федерации дал ему право применять войска. Российской Федерации в любой точке мира столько, сколько он захочет. Вот. вот это то, что им надо. Как они начали войну? Они же не знаю, зачем Слушай, а начали. а где амбиции? Какие?
0: Ну, как, где амбиции, где желание чувствовать себя важным, влиятельным? Но это же
1: для людей, которые во
0: власти находятся, это же важно для них?
1: Конечно, это очень важно. Но это важно, а люди, находящиеся во власти, это очень важный вопрос, на самом деле. Люди, находящиеся во власти, должны получать подтверждение своей значимости от избирателей. Конечно, Да, конечно. И тогда они готовы послать вышестоящего начальника, вот, и сказать, ты мне не указ, за мной народ, и быть вообще такой, весь из себя крутой, весь в шоколаде, да? У нас... Примитивная схема. У нас вся карьера строится иначе. У нас все зависит от верха, а не от низа. И губернатору наплевать, как к нему относятся граждане Губерния, как относятся Владимир Владимирович. Ну, конечно, конечно. И поэтому для э, любых там э, чиновников его, да, они могут нести любую ахинею. Любую ахинею. Если ему понравилось, и он при встрече скажет, ну, в какой момент
0: все такие жалкие стали, Леонид?
1: Увы, увы. Увы, увы. вот. В бюрократической системе все такие. Это это нормально, на самом деле. Если все идет сверху, а не снизу. Если нет нет независимости, да, если нет независимости, то все идет именно таким образом. Понимаете, им надо перейти в ситуацию, в которой у них власть по определению, не потому, что ее кто-то дал, а по определению. Смотрите, как они ведут войну. Они мечутся между причинами, то ли русский язык, то ли лаборатории, то ли распятый мальчик, еще чего-то. И к чему они пришли в конце концов? Мы, воины света, которые защищают дело Господа. вот Господь задумал так, западники хотят изменить, это Нарычкин сказал. А
0: попробуй пойди докажи, что Господь задумал иначе.
1: слушай когда выступает глава службы внешней разведки, наверное, он провел какое-то разведочное мероприятие. Да. Он знает, он знает, да. Вы можете представить, что выступает там директор или представитель, как там их называется, МАСАДА или ЦРУ, и вот такое несет, да, ты главный шпион, ты главный шпион страны, да, вот, и ты сообщаешь, что Господь создал человека по образу Своему подобию, это у тебя сводка последняя, да, у тебя последняя сводка такая, ты же, ты что, ты совсем идиот, да, ты, чё, ты, чё, ты чего несешь, но самое это главное здесь даже не это, а самое главное, да, то, что они там пытаются его замысел исказить, а мы защищаем, то есть мы... Воины света. Мы ведем религиозную войну, вечную, как как война добра со злом. Знаете, Вечную войну мы мы ведем. И в этой вечной войне все права, конечно, должны быть у нас. И никто не имеет права вмешиваться и что-то проверять никто совершенно и понимаете даже, даже вмешиваться с тем чтобы подтвердить наши данные нельзя потому что они не нуждаются в pues, конечно нет Если они, поверить они да сверху они сверху вы знаете давно давно когда я был еще младшим, младшим сотрудником мой приятель по кафедре в диссертации написал что его результаты подтверждают выводы 20 какого-то там съезда КПСС. Ему вычеркнули эту фразу. Немедленно. Сходится, сдурел. Они не нуждаются в подтверждении вывода съезда КПСС. Они, ты их только должен воспринимать, и и, верить и следовать им. А ты сказал, что Хотя твоя... можно даже
0: не верить, наверное. Можно верить? Зачем, но, да.
1: А ты говоришь, что твоя это, диссертация, она, понимаешь, что-то там подтверждает. Да? <звы> а, вот. А это вот это было очень забавно. Я-то не ссылался на съезды КПСС, но он с большим удовольствием смотрел за вот этой историей. Не, вот. Поэтому, и, понимаете, вот тут, в этой ситуации, приходит какой-то, понимаете, мельканианцы, говорит, а мы тут проверять что-то будем. Ага, проверять. Вот в СИЗО будешь проверять. Это... Абсолютно естественное решение. Ну, там тоже выборы К сожалению, к сожалению. ну да. да. Дай бог сил, дай бог сил ребятам. И, конечно, то, Ты что, что делал американьянцы, это... это просто...
0: Как это разрушить?
1: Это к Залужному вопросу. Генерал Без него не получится.
0: Ну, это же страшно, что мы надеемся на генералов соседней страны, чтобы разобраться со своими страшными внутренними проблемами. на кого
1: надеялись 80 лет назад немцы? Такие, как мы. На кого они надеялись? На весь мир почти. На весь мир, на русские войска, на американские войска. Да, они оказались в таком положении, и мы в таком положении. Это крайне неприятно, это очень тяжело, это унизительно. Это унизительно, унизительно, но это это факт, это факт, к сожалению. голосу, Голосу сил, сил, терпения и не пропадет ваша Поразительные
0: люди, поразительные. Да. При всех репрессиях, которые столько лет вообще да. Да, нарастали, и сейчас, ну, я не знаю, сейчас пик или не пик репрессий, они до сих пор работали в России.
1: Нет, не пик. Пик впереди. И пика вообще не будет. Это будет идти так вверх, 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 пока их, годов не остановят. Вот. То
0: есть это все время будет понарастающе да. и, без... да. Увы, да, и увы, в какой-то увы, момент, как беспилотник упадет вниз, который останется... В какой-то
1: момент, ну, когда вот режим будет меняться, с уходом первого лица, с переворотом, с поражением в войне, вот когда это случится, тогда будет происходить что-то с этой всей историей, с репрессиями. А так только нарастать. Только нарастать, к сожалению.
0: Сила и поддержка.
1: Да. Этим прекрасным людям, да, уж, которые это, за нас да. всех
0: там продолжали.
1: Да. И не стреляются в пианистов, ну что делать. Да. Вот. Так уж, уж как есть. Говорим, что думаем.
0: Да, переходим ко второй нашей рубрике. Не забывайте ставить лайки этой трансляции. Напоминаю вам на всякий случай. Вы, конечно, и без меня хорошо это знаете, но напоминания лишним не будет. Ко второй рубрике нашей переходим. Мы, и это «Борьба со злом». Да. А, в некоторых городах проходят сегодня митинги, ФБК устраивают митинги, фонд борьбы с коррупцией. Вот здесь у нас в Берлине есть, я не побывала, так сложились обстоятельства, а вы побывали.
1: Я вот оттуда, да. я, прямо, я прямо оттуда.
0: Да, ну расскажите <с пару слов.
1: Ну, что вам сказать? Про сам митинг? Ну, ну митинг, да. Нет, народ, не там, сам. Сам хорошо, митинг да. – это
0: как бы про важность. Люди
1: Про важность. Вы знаете, а может сначала скажу про другие вещи, которые я просто вспомнил сегодня, когда шел сюда?
0: Давайте, конечно. Насчет борьбы
1: со злом. Послушайте. 55 лет назад в эти самые дни Советский Союз танками крушил прошлую весну. Ровно 55 лет назад. Тогда, 55 лет назад, в Чехословакии нашлись в чешских коммунистических элитах, не только коммунистических, творческих и так далее, вообще в чешском обществе, нашлись люди, которые попытались противопоставить вот такому абсолютному злу и мраку коммунистического режима, попытались что-то противопоставить социализм с человеческим лицом. ни черта у них не вышло, конечно, и не могло выйти. Не бывает социализма с человеческим лицом, как не может быть, я не знаю, чего, тигра с человеческим лицом. Вот тигр, он в Африке тигр, да? Но они попытались. Они попытались, это было очень важной ступенью развития всего социалистического лагеря, на самом деле, вот, а вот сегодня у нас что, 20-е, да? а вот 25 августа будет 55 лет, как семеро смелых вышли на Красную площадь и простояли там минуту или три минуты, что-то в таком духе, потому что никто этого не ждал тогда. Через 50 лет после этого, в этот самый день, в 1918 году, родственника Вадима Доланэ, одного из участников, покойный, к сожалению, сейчас скончавшийся недавно, Сергей шаров Долане предложил мне встать с таким же плакатом, мы простояли, как у них, за точную копию, за вашу нашу свободу, мы простояли секунды три. Вот, мы что там ждали, там, естественно, ждали. Их не ждали. Так вот, этих семеро смелых, они изменили жизнь в нашей стране. И они изменили, кстати говоря, они изменили отношение к нам в мире. Кто-то из лидеров «Пражской весны» сказал, у нас теперь есть семь причин, которые не позволяют нам. Ненавидеть русских. Это вот эти семь человек, которые вышли. Вот, 55 лет этим событиям. А 32 года другим событием? Другим. Подавлению путча. Два, да. два, 32 года назад был подавлен путч. И сколько угодно можно сейчас говорить, и охотник все это говорят те, кто там не был что это было оперета, что никто не собирался ввести войска, что никто не собирался стрелять, там и так далее, и так далее. Но, во-первых, трое погибли. Трое погибли. Три человека отдали жизнь тогда за это, да? А я был там, а, и я знаю, что все было всерьез. Все было всерьез. И если бы не сто тысяч, которые окружили Белый дом, тогда войска вошли бы в Белый дом, расстреляли бы Ельцина. А, и вот все то, что мы имеем сейчас было бы просто на 10-12 лет раньше но без того что удалось сделать за 90-е годы а ведь много чего удалось да вот. и тогда это зло было остановлено кстати говоря день рождения эхо москвы которая да. и тогда боролась со злом тогда а возрождение эхо москвы вот в этой ужасной ситуации это вообще фантастическая история и это конечно вот такая победа над злом, которую совершили несколько человек, буквально несколько человек, в том числе вы, Ира, за что вам, так сказать, спасибо, восхищение и благодарность. Вот. Так что э, эта борьба вечная, она идет всегда, и она никогда не заканчивается, важно, чтобы люди не сдавались. Важно, чтобы люди не сдавались. И вот то, что происходит сейчас в во многих городах Европы, этот митинг, организованный ФБК «Путин-убийца», да? Ну там разные рассказывают темпераменты ораторов и того, о чем они хотят говорить, о Навальном, не о Навальном. Там парень какой-то выступал сейчас, господи, откуда что ли из Тюмени, то ли из Томска, могу перепутать, там рассказывал о том, что у них происходит. Да? То есть, но рассказывают именно о борьбе. Борьбе все, все говорят об этой борьбе. Вы знаете, вот в чем смысл этих мероприятий? Ну, казалось бы. Ну, хорошо, собралось некоторое количество вот, там, сотен или даже если тысяч людей, да, и прокричали «Свободу России! Путин! Убийца России! свободу, Навального! Свободу Путина! В тюрьму!» Там, какие еще там были кричалки, сейчас не помню. Ну, примерно вот такие понятные, да. Ну и казалось бы, еще изменится, почему Путин похудеет от этого? Нет, не похудеет, аппетит не потеряет, там, ну и так далее. Казалось бы, все бессмысленно. Для да? себя, На...
0: чтобы, чтобы себе доказать, что мы раз, не сдаемся. Раз
1: мы не сдаемся, да? А мы должны сохранить самоуважение. Мы должны сохранить бессмертную душу. Кончится этот режим, он кончится, но пусть не так быстро, как мы с вами хотим. Может быть, может быть, может быть, не все доживут, но он точно закончится. И когда он закончится, мы будем восстанавливать свою страну. Мы будем ее восстанавливать. Вы знаете, вот 80 лет назад в этой стране, где мы сейчас с вами находимся не по своей воле, в этой прекрасной стране во главе страны стоял бандит и убийца. И банда бандитов стояла во главе этой страны, э, нацистов. Да? И, да, они были тоже в безнадежной ситуации. Да, они тоже надеялись на э, вооруженные силы других стран, как мы, как мы сейчас. Но тогда им говорили, вот тогда им тоже говорили со всех сторон, что немцы это проклятая нация, что Германия проклятая страна, что ее надо уничтожить там, и так далее, и так далее. Им же это говорили на каждом да, углу. Да? Кто-то поверил а кто-то не поверил и отстроил Германию. Понимаете? Посмотрите, какая замечательная страна сейчас, да? Великолепная страна. После вот этого ужаса, после того, что они творили, после всего этого кошмара, они поднялись, потому что они верили, что это получится. Я тоже верю, что это получится, да? И мы должны верить, что это получится, и мы должны сохранять вот это, сохранять себя, да? И поэтому надо пользоваться возможностями, говорить это. Но это не самое главное. А Более что самое главное? важно другое. Более важно другое. Нам очень важно объяснить нашим согражданам. Хоть отсюда объяснять, кто виновен в их несчастьях. Вот слушайте, вчера, э, да, сегодня 20 вчера, 19-го, да, во время налета на Чернигов угу. Путин убил студента. Черниговского политехнического, у него какое-то сложное название, но в просторечии называется политехника, Назара Ющенко. Он был единственный ребенок в семье. Его убил Путин вчера. Вчера Путин убил двух преподавательниц этого института. Одна гуляла с ребенком, ну, ребенок, видимо, не пострадал, потому что они сообщают, а другая возвращалась из церкви. А вообще он убил семь человек вчера. В Чернигове. А еще вчера он убил, кстати, сколько он убил сегодня, мы просто не знаем пока, это мы к вечеру будем знать, или к завтрашнему утру. Вчера он убил какое-то совершенно неизвестное нам количество, число украинцев, которые с оружием в руках защищают Родину. Вчера он убил, видимо, еще большее число наших соотечественников, которых он туда кинул. Среди них есть разные, среди них, наверное, есть военные преступники, среди них есть кто угодно, да, это наши соотечественники, которых он убил, Путин убил вчера, угу. да. И вот очень важно, чтобы наши с вами сограждане, как бы они не относились к нам, к Ельцину, к Чубайсу, к Навальному, к Гайдару, не имеет значения, да? чтобы они понимали, что в их несчастьях виноваты. Не те, кто дают оружие украинцам, не те украинцы, которые нажимают на кнопочки в этом оружии и запускают ракеты, снаряды, там дроны и э, так далее. Что в их несчастьях виноват Путин. Это он убил всех. И украинцев, и русских убил он. И наши люди должны это понимать. Как сделать так, чтобы они это понимали? А вот мы с вами выступаем.
0: Да, Леонид, найдутся десятки тысяч человек, которые скажут, у него не было другого выбора.
1: Конечно, поэтому надо объяснять, что у него был другой выбор, что он сам все это придумал, что он точно повторяет Гитлера, который, напав на Польшу, сказал, нам не оставили выбора. Это же Гитлер сказал про Польшу. Конечно. Ну и так далее. да? Значит, мы не сможем это объяснить всем, но мы сможем это объяснить кому-то, кому-то. Понимаете, хоть хотя бы одному человеку, и это уже наш плюс, а их минус. Есть еще одна вещь, которую мы можем и обязаны делать здесь, раз уж мы оказались здесь, да, вот, собственно говоря, твои неприятности, и несчастья не избавляют тебя долго ну, делать то, что ты должен делать. Мы должны объяснять всем президентам, депутатам, журналистам, соседям по лестничной клетке, что Путин это война и смерть. Не только для нас и для украинцев. Путин это война и смерть для Германии, для Испании, для Америки, для Канады, для всех. Он начнет мировую войну. Он начнет мировую войну. Может быть, раньше, может быть, позже. Но Он экзистенциальная угроза, он несовместим с жизнью современной цивилизации, европейской цивилизации, западной цивилизации, хотите, да, вот он несовместим с этой цивилизацией, и они это должны понимать, они должны понимать, что у них... Нет, вот так сложилось, что у них нет другого выхода, кроме как ему противостоять. Конечно, понятно, никто не хочет воевать. Никто не хочет своих людей посылать в бой. Конечно, никто не хочет, никакой политик этого не хочет. Тем больше что у них демократия, тут же появятся всякие там демагоги, которые будут против этого и так далее. Окей. Боритесь другими способами. Дайте, Дайте украинцам. Дайте украинцам уже. Зеленский говорит, мы умеем пользоваться оружием. Дайте нам его, дайте. Ну не тяните, елки-палки. Вы дали танки, вы несколько месяцев думали, давать ли танки, да? Окей, okay, за это время российские войска построили линии обороны. И эти танки не могут их пробить. Или там пробивать медленнее, чем хотелось бы, да? Дали ну, бы несколько и месяцев. Тоже
0: дают такое количество танков, это, конечно. Да,
1: дали... Нет, ну дали бы несколько месяцев назад. Может, это бы изменило ход войны. Может быть, это изменило бы ход войны. То есть, они должны понимать, мы, а объяснить это можем только мы, что это экзистенциальная угроза, что это такой режим, с которым нельзя договориться. У вас не получится, ребята, у вас не получится с ним договориться. У вас не получится откупиться от него, как у вас не получилось откупиться от Гитлера с удетами Австрии. Ну, не получилось, да? И сейчас не получится. Хотите жить? Боритесь с ним. Вот это... Мы должны доносить. Потому что мы это понимаем лучше, чем кто-либо другой. Потому что мы, Россию, в том числе Путинскую Россию, не по книжкам учили в там где-нибудь в Гарварде, да, вот мы жили там, мы знаем это. Мы это, мы это чувствуем нас на кончиках пальцев. Мы это точно знаем, да. И, вот. И это этой, на эту цель, как мне кажется, работают в том числе те митинги, которые э, проходят которые проходят сегодня, сейчас в разных городах городах мира.
0: Но их же не увидят люди в России. Ну как, не увидят фотографии, увидят что-то. А самое же главное – это люди в России.
1: Во-первых, их увидят те люди в России, которые смотрят за альтернативными источниками информации.
0: Так они Они... и так, мне кажется, на нашей стране. Но они увидят,
1: что люди не сдаются, что люди не опускают рук. Они это увидят, что очень важно, да, они это увидят. Они увидят, что, э, что эмиграция ⁇ это не только те, кто ругаются между собой, а те, кто пытаются хотя бы говорить, говорить правду. И эти митинги увидят, увидят целевая аудитория здесь, на Западе. Это точно увидит, потому что там есть корреспонденты, потому что там есть службы какие-нибудь там, я не, я не знаю, как они здесь называются, но в общем, МВД, не МВД, но, в общем, которые там что-то такое отслеживают, естественно, да, вот всякие там полиции наверняка, наверняка за этим следят, вот это все докладывается, это все ложится в папочки, это увидит тот проходящий немец вот здесь, в Берлине, который проходит и спрашивает, а что тут? А ты ему объясняешь, чего тут? Я вот одному сегодня объяснял. И вот Мы нашли, слава общий язык английский. Вот. И поэтому я смог ему объяснить, что это такое. А он толком не знает, он знает, что война. Он знает, что война. Вот. Я ему говорю, а ты знаешь, вот он убил, убил студента вчера? Твоего ровесника. Вот такой же парень, как ты, да?
0: Девочку молим, вот.
1: Девочку mm. Вот, Ну, вообще, все вот это. Все вот это. А аж он полмиллиона человек уже убил на войне? Полмиллиона. А сколько еще убьет? Вот, а здесь же демократия. Поэтому тот парень, которому я сегодня объяснял, может быть, на следующих выборах он поинтересуется, подожди, вот ты вот, который претендуешь на Европарламент, ты Украине будешь помогать или не будешь? Не будешь? Да, я не буду с тебя голосовать. Потому что надо помогать в Украине. Там, ну и так далее, да? Вот, поэтому нет, это все важно, это все важно, это капля, камень, туча.
0: Переходим к нашей третьей рубрике «По ту сторону событий». Что у нас сегодня «По ту сторону событий»?
1: Вы знаете, у нас несколько вещей на самом деле. У нас несколько вещей... Люблю, Ну... когда так, ну. Что? Люблю, когда так. Да-да-да. На самом деле, произошло несколько событий очень разных, да, разных, которые, в общем-то, на самом деле про... Одно и то же. Ну, то есть так, там есть общий компонент, да? есть некая общая латентная переменная. Но они, просто очень разные. Смотрите, Элла Александровна Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, сообщила подведомственному народу, что демократия в западном понимании нам не нужна. Не нужна. Это вообще да. красивая фраза. Это
0: прекрасная. Красивая фраза. фраза. Честное И... главное. Честное. Абсолютно. Абсолютно. Что-то они, вы знаете, мне кажется, сыворотку вас... правды они подсыпали. Песков сначала правду да. начал говорить. Теперь да. Панфиева,
1: прелесть. Вы знаете, я хочу воспользоваться этой возможностью, обратиться напрямую с Коля Александрович, с которой мы, в общем, неплохо знакомы были когда-то, да? Дорогая Лена вас верит в заблуждение, враги <laughs> Отечества. Демократия не бывает восточной или западной, она не бывает суверенной или исламской. Она либо есть, либо нет. Более того, Энна Александровна, вы совершенно правы, демократия, в общем, нафиг никому не нужна. Она крайне неприятная, это крайне неприятная вещь. У нее есть один плюс, один. И был такой русофоб Уинстон Черчилль, который сказал, что ее единственная достоинство, что все остальные формы правления еще хуже, чем она. Это это чистая правда, это чистая правда. Русофобы тоже иногда правду говорят. А то, что нам не нужна, вам в смысле, не нужна западная демократия, это мы давно знаем. Вот Более того, вы знаете, Александр, нет ничего нового под солнцем. Когда я был пионером еще, пионер, вот, то э, я тогда уже слышал, что ихняя демократия – это прикрытие власти капитала. А настоящая народовласть, когда процентов за кандидатов в единый блок, коммунистов и беспартийных, это вот только у нас. Поэтому ничего Но не сказать, это настоящая демократия. Это значит одно событие. Второе событие совершенно из другого ряда. Владимир Владимирович Путин провел совещание в штабе штабе этой самой специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Для чего лично посетили Ростов-на-Дону. Причем я думаю, что это происходило действительно в Ростове-на-Дону, а не в бункере под Москвой.
0: Ну, может, там Или тоже в Урале. бункере могли Ростов выстроить, чтобы как-то нет
1: нет, 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 нет. Если бы он встречался, допустим, с кем-то одним, то они могли сделать где угодно. А поскольку там за столом сидело штук 20 людей в военной форме, там офицеров, старших офицеров, генералов, не знаю, кто они были, там, не, не рассмотреть было погоны, то... Понимаете, информация бы утекла от них, если бы это было под Москвой. Кто-нибудь бы рассказал по пьянке, не по пьянке, жене, подруге. Кто-нибудь бы ляпнул. И поэтому, я думаю, что это было действительно в Ростове-на-Дону. И вот сообщение идет. Владимир Владимирович Путин посетил Ростов-на-Дону. Вот я не знаю, как у вас. У меня Ростов-на-Дону ассоциируется с Пригожиным, с бунтом Пригожина захватом города, и с тем, что в этом городе, где наверняка подавляющее большинство проголосовало за Путина, не знаете цифры?
0: Я, вы знаете, пыталась найти, нашла исключительно после обработки больше половины голосов, ага. было 78,8. 78,8. Да. Вот. Это вот на предыдущем президентском. Ну, я президентских... думаю, когда они обработали ну, 80, больше, стало стал скажем, Ну, ну 87,8, да. это мало. Ну, 87, может быть, стало. Да,
1: 78,8, это мало. Мне кажется, это мало. Это унизительно. Вот. <с> но... <Ugh> А, – Да, да, да. И и в демократии вот... такие
0: цифры не, никто не набирает. – Конечно. – да, вот.
1: И понимаете, вот эти значит, люди, которые проголосовали за Путина, радостно встречали вагнеровцев, фотографировали с ними и так далее. Вот для меня с этим связан город Ростов-на-Дону. –
0: знаете, может, они не отличают? Ну, то есть они не, не отделяют вагнеровцев от Путина?
1: – Сколько угодно. Только <с- когда <с- Путин <с- полетел <с- в Ростов-на-Дону, он не мог не помнить о своем жутком унижении, которое он пережил. И тогда, когда, когда Пригожин контролировал город. И потом, когда он не осмелился наказать Пригожина, а принимал его в Кремле да. и беседовал с ним о дальнейшем трудоустройстве его бандитов там и так далее. Да? Вот он не мог не давать это унижение. И вот он ездит в Ростов-на-Дону, приезжает туда ночью. Это показывали же по телевизору, да, я смотрел этот репортаж. Значит, это ночь на дворе, глубокая ночь, очень темно. Ну, может, не ночь, а может, там, я не знаю, когда там темнеет, но уже давно стемнело, да, когда он приезжает на своем броневике, значит, из него вылезают, а дальше идет уже куда-то под землю. Понимаете, вот если уж тебе надо съездить в Ростов-на-Дону, для того, чтобы провести там совещание и показать генералам, что ты держишь руку на пульсе там, и так далее. Ну, ну ты в город-то зайди. Ну, ты зайди в город-то, да? Ты скажи что-нибудь людям, которые сначала за тебя голосовали, потом приветствовали тех, кто, ех... кто шли тебя свергать – Потом, когда тех как-то вроде успокоили, теперь живут опять по-прежнему. Ну, ты им скажи что-нибудь. Ну как же так? Ты же уже туда приехал, ты же уже там. Почему этого не делает? А почему боится? Он боится, он настолько боится, что он даже не может организовать, ну, там, приказать, организовать э, какую-то там липовую встречу, еще что то такое. Ведь он боится, что его освистают, что будут смеяться ему в лицо, там, еще что-то такое, да. Ведь эти люди, которые приветствовали там вагнеровцев, они же понимают, что его власть совсем не так сильна, как он делает. Ну, вы Ведь...
0: так вы уверены?
1: Конечно. Ну, подождите, ну если вы знаете, вот есть такой страшный, такой, понимаете, Гудвин. Так и
0: он и объяснил, что все под контролем.
1: было. Ага. было. Только вот танки в городе, да, ну, чужие да. танки, и, и едут свергать Путина. А и, и Но они нормально. же не
0: кричали, что они съедут свергать Путина.
1: Ну, они же говорили, что они идут на Москву, идут к Путина поговорить да.
0: против Шенджа.
1: Ну, это как мужики с Вилами идут к Барину поговорить. Говорят, Барина давай. И барин выходит на крыльцо, а дальше это нельзя, с чем заканчивается. Так что, нет, они, конечно, понимали это. И вот, понимаете, он их боится. Он их боится ужасно. И возвращаясь к замечательной Эле Александровне Панфиловой. Эле Александра, почему говорит, нам не годится западная демократия? Потому что она понимает, что при западной демократии ни хрена у них не получится. Их просто не будет. Их просто не будет. Просто не будет, и все. Если это, это не значит, что будут обязательно хорошие люди. Да, все что угодно может быть. Но способны ли разве люди, которые сегодня сидят в Государственной Думе и в Совете Федерации, они что, способны выдержать конкуренцию какую-то? Да с кем угодно, с левым, с правым, с либералом, с фашистом, они не способны выдержать конкуренцию. Любой человек, у которого есть какие-то идеи, кроме того, что надо понравиться начальнику, это у них эта идея есть, но зато нет других, да? Вот любой человек, у которого есть какие-то идеи, их загонят под плинтус в любой дискуссии. Они же двух слов связать не могут. Совершенно, да? И поэтому вот как визит Путина без выхода в город ночью, тайно, от страха, идея, что нам э, не нужна западная демократия, она тоже от страха на самом деле. Потому что Витила Александровна не может же объяснить, Он сказал, что их демократия – это власть меньшинства, а у нас власть большинства. Ну и так далее. А с ним можешь ничего объяснить? Нам чего не надо из-за демократии? Голосование?
0: Контроля? Свободных судов.
1: Свободных судов. Чуть нам не надо? Да? Вот. Свободы Это слова. им не надо. Нам всем надо, а им не надо. Но вот эти э, столь разные события, как, э, ну и как, кстати, примыкающие к этому э, проговорка Певцова или эти чудные выступления, как его, Нарышкина, да, вот его э, знатные предки в гробу, наверное, переворачиваются. Он же из тех Нарышкиных, вы так он говорит, я не знаю. Может, он из холопов тех Нарышников? Тоже может быть. Вот. Но это что тоже оттуда. тоже от страха. знаете тоже от неспособности неспособности. Как
0: такая? У нас одна минута. Как, такая, как такие трусливые люди у власти могут казаться такими жестокими?
1: А почему казаться? Они и есть такие жестокие. Но... От страха. От страха жестокие. Ну что вы? Ну что вы, как раз, как раз слабые, слабые и неуверенные в себе люди они как раз самые садисты-то и получаются. Я вообще думаю, если вспомнить этот сегодняшний митинг ⁇ Путин убийца ⁇ я с ужасом думаю, что, может быть, ему стало нравиться убивать.
0: Это страшно.
1: Я не уверен, но не исключено.
0: Не на позитивной ноте вы если не заканчивая. Нет,
1: почему? Россия будет свободна.
0: Непременно. Обязательно. Вот обязательно. Леонид Гозман, Ирина Бувлаян программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Встретимся в следующее воскресенье в 5 часов по Москве. Всем пока.
1: Спасибо. До свидания всем.